0: Armenas Radio presenta... Persona y Cultura. Amigos, pues estamos en esta segunda emisión... de varios capítulos que vamos a estar dedicando... a pues estudiar un libro que se llama... Cómo la Iglesia Construyó la Civilización Occidental... de Thomas Woods. Ya la semana pasada vimos... Pues ese primer capítulo en el que se presentaba la iglesia como indispensable. Vamos a ver ahora lo que es el capítulo 2, que es una luz en las tinieblas. Y esta luz en las tinieblas, fíjense, les decía yo que cada capítulo de este libro tiene una ilustración interesante. En esta ocasión, pues vamos a encontrarnos una pintura del siglo XV que se llama Imperio Carolingio. Eh, coronado emperador por el Papa León III, Carlos Magno retoma la idea imperial sobre bases católicas y dio lugar al Renacimiento cultural carolingio. Entonces estamos viendo aquí, pues, la coronación, por decirlo así, de eh, Carlos Magno por parte de León XIII. Esta pintura se encuentra en la Biblioteca Nacional de Turín y está aquí porque precisamente esto va a ser un elemento clave. Para el desarrollo cultural que va a estar dando la iglesia a lo largo de eh, pues estos, estos siglos, sobre todo estos periodos que pues desafortunadamente muchos historiadores consideran un periodo oscurantista que es el de la Edad Media, pero bueno ya con la introducción que dimos la sesión anterior, pues nos queda claro que masía oscurantista, oscurantista no fue. Antes y al contrario, fue un periodo de mucho esplendor cultural, precisamente porque la iglesia busca dar una respuesta a una serie de acontecimientos muy feos, unos acontecimientos muy desagradables y pues ante el problema pues hay que darle soluciones. Y pues seguramente muchos de ustedes lo han vivido ante esta pandemia que se ha presentado sí, como algo inesperado, algo que no teníamos previsto en el camino, y ante dificultades que tampoco teníamos este, pues digamos como que en, en el en el plan de una posibilidad pues uno se tuvo que poner creativo para salir adelante y pues no no, no dejarse morir y esto pues que este es una oportunidad que genera eso, creatividad, genera nuevas alternativas, genera uno ponerse las pilas para ver cómo saco adelante esta situación y ante la presión... Ante la circunstancia difícil, normalmente suelen surgir cosas bien interesantes de que ah, nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto, pero la presión me llevó a... ¿No? Bueno, pues una, una cosa así más o menos fue lo que surgió en este, en este periodo. Por eso, cuando hablamos de que este capítulo es una luz en las tinieblas, hablamos precisamente de eso, de que en un momento de tinieblas, un momento de oscuridad, todo lo que empieza a surgir desde la Iglesia Católica, pues es una luz que ilumina ese, ese periodo. Bueno, al respecto, pues nos dice aquí Thomas Woods en este capítulo, pues que han sido muchos los, los este historiadores, los personajes intelectuales que van a ir, conforme va avanzando el tiempo, pues a ir quitando y desechando esa historia de que son tiempos oscuros, ese periodo entre el fin de la antigüedad y el renacimiento, sino que más bien fueron tiempos de esplendor, esplendor precisamente en medio de la oscuridad. Bueno, eh, los siglos que sí fueron oscuros precisamente fueron los siglos sexto VI y séptimo, porque... Eh, fue la época en la que surgieron las famosas invasiones bárbaras. Y estas invasiones bárbaras, pues sí, ahí sí fueron motivo para que estos, esto, este, esta oscuridad se, se, se diera. ¿no? La causa principal del famoso retroceso cultural del que tanto se habla y del que tanto se ataca el cristianismo no fue provocado por la iglesia fue provocado por las invasiones bárbaras y la iglesia respondió a las invasiones bárbaras y esa respuesta fue lo que iluminó las tinieblas ¿no? entonces no fue la religión sino la guerra que estos pueblos estaban generando pues a lo largo de muchas partes de Europa las invasiones bárbaras fueron las que precipitaron el hundimiento de Roma y pues este fue el gran desafío que se presentó para la iglesia, fue un desafío sin precedentes, eh, no, estamos hablando que entre los bárbaros, los vándalos, eh, pues hubo ahí una serie de situaciones, pues que a los obispos, a los sacerdotes y a los hombres religiosos en general, pues... Les, 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 fue una oportunidad, un momento para que ellos en conjunto resolvieran restablecer las bases de la civilización a, a partir de una serie de inciertos comienzos, no sé ustedes pero esto me suena muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día Estamos en unos momentos muy inciertos, en unos momentos en los que ahorita que veamos qué implicó la, la invasión bárbara, pues estamos en una situación muy parecida a la de aquella época, en un salvajismo, en una especie como de eso bárbaro, barbarismo, que, 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 que pues desafortunadamente nos hace ver situaciones que no se veían antes, o que si se vieron se supone que habían sido superadas, como la matanza de gente, no sé si llegaron ustedes a ver que hace poquito el hijo de Pedro Ferriz de Con eh, pues publicó que a una persona, le habían a un policía, lo agarraron entre varias personas, le abrieron el, el pecho, le sacaron el corazón y, se, y, y le dieron unas mordidas y lo grabaron y lo subieron a redes. Eso está volviendo a pasar y se supone que ya había sido... Este descartado, ya había sido erradicado ese salvajismo hace bastantes años y ahorita como que se está volviendo, entonces fíjense cómo pues esto de que la historia de la humanidad es cíclica pues lo estamos viviendo ahorita pero es bien interesante y por eso por eso quise hacer estos programas, porque nos vamos a, ver, a, a dar cuenta que repasando la historia hemos tenido momentos similares a los que estamos actualmente viviendo pero conocer la historia nos ayuda para ver cómo se resolvieron esos problemas, pues para que también nosotros, que ahorita estamos en una situación así, pues podamos poner nuestro granito de arena y corregir el rumbo, ¿no? Y en ese sentido, pues, este capítulo va por ahí. Ahora, si los pueblos bárbaros, la invasión bárbara, fueron los la, eh, el motivo de este retroceso cultural... Pues quiénes eran los bárbaros, esa es la primera pregunta. Pues aquí Thomas Woods nos dice que los pueblos bárbaros eran, una, los bárbaros eran pueblos rurales, eran pueblos nómana, nómadas, que carecían de literatura escrita y apenas conocían la organización política más allá de la debida lealtad al jefe. O sea, eran pueblos bastante bastante rudimentarios. Y aquí Thomas Good nos dice que se les conocía como bárbaros porque eh, los europeos cuando los vieron llegar y escuchaban su idioma, nada más escuchaban bárbar 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 cuando hablaban. No, eso es lo que ellos escuchaban, entonces dijeron pues antes de ser bárbaros le pusieron ese nombre. Porque la forma en la que hablaban nomás alcanzaban a escuchar bárbar, bárbar. Bar. Y de ahí surge el nombre de bárbaros. Bueno, los bárbaros pues eran pueblos muy básicos. Ellos entendían la ley simplemente como el modo de poner fin a una disputa y mantener el orden, más que un modo de establecer la justicia. Esto. Pues uno diría, ah, pues suena bonito. No, pues suena, suena muy, muy, muy básico. Y el simple hecho de que la ley sea para calmar las aguas y simplemente detener un pleito es demasiado básico. La ley en el occidente cristiano y que fue una de las grandes novedades que propuso la iglesia fue que la ley está para dar justicia y la justicia es algo mucho más profundo que nada más ya déjense de pelear no, porque si es así entonces entendemos por qué los bárbaros pues eran bárbaros fíjense a partir de este criterio de que la ley solamente es para poner un fin a una disputa pues es que ellos tenían la famosa eh, Ordalía. La ordalía, ¿qué cosa era? Pues era una forma de eh, mantener ese orden que les acabo de decir. Y había, una, había dos tipos de ordalía. La ordalía del agua hirviendo y la ordalía del agua fría. ¿Cuál era la ordalía del agua hirviendo? Pues fíjense, ante un acusado de asesinato, no sé, asesinaron un, un cuate pues lo, lo, lo acusan mataste a fulanito entonces para ver si era culpable o no o en caso perdón este, en el caso de que ya se le haya visto que era culpable de asesinato se le aplicaba la ordalía de agua hirviendo ¿qué era esto? se le metía la mano en un caldero con agua hirviendo ¿para qué? para que extrajera una piedra que había hasta el fondo de, 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 de esta cantidad de agua entonces ya te encontramos que mataste a alguien tu castigo es que saques esa piedra que se encuentra hasta el fondo de este bote lleno de agua hirviendo pues ahí va el cuate ese era su castigo entonces tenías que sacarla y hasta que la sacaras ese era tu castigo bueno ya sacaste el, el, la piedra ahora pues se te venda el brazo tres días después se te retiraba el vendaje y entonces si la herida había empezado a curar se te declaraba inocente si no había empezado a curar es decir, si no había una costrita que ya empezaba a verse pues se te declaraba culpable imagínense esos eran los castigos de los bárbaros pero dejen ustedes eso, eso era de lo del agua fría, el agua hirviendo. La ordalía del agua, del agua fría consistía en atar al acusado de pies y manos, hagan de cuenta como puerco que lo van a meter a cocinar, lo ataban de, de manos y de pies y lo arrojaban a un río. Si flotaba, se le declaraba culpable pero si sí se hundía, era inocente, ¿no? Bueno, esas eran las hordalías de los pueblos bárbaros, o sea, imagínense, por eso cuando a alguien les dicen, qué bárbaro, pues se te está dando una expresión de, oye, qué salvaje, qué, qué básico, qué, ru qué, qué rudimentario me saliste, bueno, pues esas eran las costumbres y las conductas tan salvajes de estos pueblos, el homicidio era la más honrosa de las, de las ocupaciones. Y la venganza era, digamos, lo más cercano al concepto de justicia. Entonces, estamos hablando que eran pueblos definitivamente bien salvajes. ¿No? Eh, ya se hablaba incluso de los, los escritos de los grandes santos como San Jerónimo, eh, pues había escritos donde ellos se quejaban de cómo estos pueblos pues procedían decían por ahí un tal orientio de la Galia en el siglo V en el momento en que se dio la invasión bárbara escribió lo siguiente, fíjense qué dramáticas y qué, qué sentidas sus palabras, decía, «¿Cuántas vidas se han cobrado la violencia de la guerra? Ni los salvajes y densos bosques, ni las altas montañas, ni los ríos que se precipitan en caídas y cascadas, ni las ciudadelas en alturas remotas, ni las ciudades protegidas por murallas, ni la barrera del mar, ni la triste soledad del desierto, ni las grutas del suelo, la cueva bajo impresionantes acantilados» pudieron escapar a los ataques de los bárbaros, como muy poético, pero sí muy sentido, muy vívido, porque seguramente fueron situaciones muy, muy, muy tristes y muy dramáticas, como lo que estamos viviendo hoy. Bueno, por la historia misionera, pues lo que sabemos es que ante esta realidad, los misioneros pues, decidieron hay que hacer algo y se pusieron a trabajar. Nos dice Thomas Goods que para la iglesia ha sido infinitamente más sencillo convertir a los pueblos cuando estos se hallaban en situación de paganismo y esto atraerlos eh, a la fe, a la fe cristiana. Esto ha sido mucho más fácil que traerlos hacia la fe cuando ya habían adoptado otra. Y este fue el trabajo, y por eso empezamos este capítulo así, porque eh, la luz en las tinieblas pues fue lo que iluminó, lo que cambió y corrigió el salvajismo de estos pueblos, porque... La manera en la que se dio esta transformación no fue por el uso de la fuerza. De otra manera estarían respondiendo a las salvajadas de estos pueblos. La manera en la que se fue llevando a cabo esta transformación cultural fue principalmente a través de la enseñanza, a través de la educación. Por esto eh, pues fue una cuestión tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues tan efectiva y sobre todo que ha tenido una duración tan prolongada en el tiempo. Porque no fue por la fuerza, fue por la educación, fue llegar a la mente de estas personas y transformarlas desde ahí. Claro, esto pues, repito, genera un efecto a largo plazo, pero no es un cambio de la noche a la mañana historiadores, pues, cuentan, nos dice aquí Thomas Woods, pues, que en este proceso que no fue sencillo ni homogéneo, pues, incluso llegaba a haber sacerdotes, eh, pues, que celebraban la misa, pero, pues, seguían teniendo prácticas como el ofrecer sacrificios a viejos ídolos. Entonces, fíjense, ya eran sacerdotes, ya celebraban la misa y aún así tenían rituales paganos. Bueno, porque estamos hablando que es un proceso lento, ¿no? a diferencia de los cambios, por ejemplo, que son violentos. ¿Qué es? Pues porque cambias, porque cambias, porque si no aquí te pego un tiro o te corto la cabeza, pues te transformas, ¿no? Porque si no me matan. Pero no es una transformación por convicción, es una transformación por la fuerza. Y eso no tiene una duración a largo plazo. Bueno, eh, esto fue un poco el tema de eh, el pueblo los pueblos bárbaros. ¿No? y la iglesia en este sentido pues fue dependiendo mucho en este sentido de los emperadores de Constantinopla para poder generar esta transformación pero llegó un punto en el que la iglesia dejó de apoyarse de los emperadores de Constantinopla y ahora empezar a procurar la protección y la colaboración por parte de los francos que todavía era un pueblo semibárbaro eh, y en este sentido, pues, la, la iglesia se unió dentro de estos pueblos, dentro de los francos, a la dinastía merovingia y, sobre todo, después a la dinastía carolingia. ¿no? Eh, Carlos Magno pues fue uno de los grandes representantes eh, en el reino franco, fue uno de los que más eh, se presentó como apoyo para la iglesia. No sabía escribir. Y en este sentido, pues dio un fuerte apoyo a la creación de... Hoy llamaríamos programas de educación, ¿verdad? Eh, impulsó la educación, las artes, eh, y se apoyó mucho de los obispos. En este sentido, pues vamos a hablar que el resultado de este aliento de la educación y de las artes se va a conocer como el Renacimiento Carolingio, que abarcó desde el reino de Carlomagno, Magno precisamente hasta el de su hijo Luis el Piadoso, o sea, estamos hablando que fue del 814 al 840. O sea, estamos hablando de hace más de mil años, cuando todo esto pues, empezó a surgir y a partir de ahí empezaron a darse una serie de desarrollos en este sentido educativo, cultural, que dio pie a la civilización. Se habla, por ejemplo, de Alcuino, que fue un diácono y director de la Escuela Catedral de York, antes de que, ésta se convirtiera, antes de que él se convirtiera en abad del monasterio de San Martín de Tours. Fue un periodo en el que este buscar la educación de las personas pues dio pie a que eh, se descubrieran las famosas siete artes liberales que fue la esencia de toda la educación carolingia. Cuáles eran las siete artes liberales? Pues las, el famoso quadrivium y el famoso trivium. El quadrivium pues tenía astronomía, música, aritmética y geometría, y el trivium tenía la lógica, la gramática y la retórica. Oigan, pues son materias que hoy en día son curiosamente las que más se están desechando de los programas educativos para dar pie a una especie de educación demasiado técnica tecnificada. Lo que importa es que sepas llevar procesos y aplicarlos. Me van a disculpar, pero eso es una visión bastante bárbara. O sea, fíjense, en aquel entonces de los pueblos bárbaros, que eran muy prácticos, muy así, muy técnicos, desarrollaron un montón de barbaridades como las que les decía yo hace un momento del agua caliente y el agua fría. Llega el cristianismo, empieza a civilizarlos prometiendo esto, como por ejemplo lo que les acabo de mencionar, el trivium y el quadrivium. Empieza la civilización. Y ahorita nos encontramos con que estamos yéndonos en un proceso, eh, el proceso contrario. Y nos está llevando nuevamente al salvajismo. Es bastante, bastante peligroso. Pero bueno... Dentro de estas siete artes liberales que se empezaron a aplicar como parte esencial de la educación carolingia, pues hubo un elemento que eh, pues fue, 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 fue importantísimo dentro de este renacimiento carolingio y fue la innovación de la escritura, ¿no?, eh, se, 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 de este, dentro de esta innovación se metió mucho lo que fue la famosa minúscula carolingia. La minúscula carolingia pues, surgió porque la, el, antes, de, pues, antes de esta minúscula carolingia, pues las diversas escrituras no eran fáciles de leer, eran muy complejas, ¿no? Y entonces sabía que tanto la lectura como su trazo exigía fuertes dosis de paciencia. Entonces, claro, eh, el, el sucesor de, de este alcuino que les había yo mencionado hace un momento, el famoso Fredegizo pues intervino para que se pudiera desarrollar esto Y entonces en la escritura se empezaron a meter las mayúsculas Se empezaron a meter los espacios entre las palabras Los puntos, un montón de elementos destinados a que esto fuera mucho más legible Y fuera pues, más fácil también para escribir Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que la forma, la luminosidad eh, y este tipo de aspectos que les acabo de mencionar que se metieron en la escritura pues ayudó a que se facilitara tanto esa escritura como la lectura y que incluso se pudiera desarrollar la lectura como una forma de placer una forma de disfrutar leer gracias a que se facilitaba esto bueno fue la clave esta famosa minúscula Carolingia, fue la clave para el desarrollo de la alfabetización. Y en el momento en que hay alfabetización, pues ustedes saben que las cosas cambian. Y esto fue una de las notorias cosas que empezaron a verse en este cambio, en esta civilización, en este buscar la civilización. Bueno, nos vamos a encontrar que, eh, pues esto de repito, no fue una cuestión fácil pero que se fue introduciendo poco a poco. Y en este sentido, quienes tuvieron un elemento clave, como bien dijimos hace un momento, fueron, les, les mencioné, a Alcuino, a su sucesor, pero para poderlo hacer, tuvieron que echar mano de los monasterios. Y los monasterios van a tener aquí un papel clave, pero pues esto lo vamos a ver en el capítulo de la siguiente semana. Ahorita nada más estamos haciendo como un repaso general, porque el tema de los monasterios, pues vamos a, nos va a decir aquí Thomas Woods, pues que es un, un, una, un, un lo, los monasterios fueron una, una cuestión clave, porque era un lugar que estaba dedicado 100% a la creación de cultura. Y entonces ellos van a ser los que crean, pues por ejemplo, eh, este proceso, este método de, transcripción de manuscritos la conservación de todos de, de, de toda la espiritualidad de la liturgia al grado que por ejemplo se habla que en las posteriores invasiones en donde seguían llegando una serie de este azotes vikingos este manglares musulmanes etcétera la espiritualidad de los monjes Será tan firme, será tan clara y tan precisa, que incluso aunque lleguen todos estos invasores, destruyan, quemen monasterios, bastaba que quedara vivo un monje para que después él se encargara de reconstruir todo y la cosa siguiera funcionando. Entonces estamos hablando que los monasterios tuvieron un papel fundamental pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo eh, en este periodo carolingio del renacimiento este, carolingio vamos a encontrarnos que los sacerdotes van a recibir eh, una misión particular que es la de fundar escuelas en pueblos y en ciudades pero lo van a hacer 100% de manera altruista la instrucción que es el que le dieron algunos obispos a los sacerdotes para poder fundar estas, estos sus colegios y estas escuelas es que no debían pedir pago alguno por la educación y por la creación de escuelas y en caso de que tuvieran que recibir algún tipo de pago no podían aceptar más que obsequios nada de dinero, simplemente obsequios a manera de, pues bueno la familia me está agradeciendo por educar aquí al niño, pues bueno nomás les acepto esto entonces claro, estamos hablando que en esta época de barbarie de invasiones bárbaras la iglesia fue la única luz que iluminó ese periodo, ese periodo de tinieblas eh, bueno y en este sentido repito los monasterios van a ser un papel clave eh, como parte última de este de este capítulo nos vamos a encontrar que el Papa Silvestre II fue uno de los que incluso antes de ser Papa dio demasiada importancia a la creación de cultura a través de la educación, a través de la lectura y precisamente este compromiso personal de Silvestre II, que se llamaba Gerberto, este compromiso de él con el conocimiento, eh, así como pues, la influencia de sus maestros, de sus pensadores, etcétera, pues fueron el emblema de la recuperación de Europa a lo largo de un siglo de invasiones. Y a partir de ahí la obra y las intenciones eclesiales dieron su mejor fruto ¿en qué creen? en el desarrollo de universidades o sea, todo lo que mencionamos ahorita esa respuesta a las invasiones bárbaras, esa respuesta cultural, intelectual literaria, de escritura fue lo que dio pie a que después se fundaran las universidades bueno bueno pues este es el capítulo de hoy. ¿Cómo es que los, los monjes, los monasterios salvaron a la civilización ya de forma más práctica y no así en general como lo mencionamos hoy? Pues es un tema que veremos la semana que sigue. Así que no se lo pierdan. Muy bien. ¿Cómo la iglesia construyó la civilización occidental? Esta es nuestra serie que estamos tratando en estos programas. Soy Luis Batista, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.